0: En los días posteriores a los atentados terroristas en París, durante noviembre de 2015, comenzó un movimiento que se hizo viral en las redes como una, una manera de solidarizarse. Y se trataba de poner un filtro a la foto del perfil personal del Facebook que tenía los colores de la bandera francesa. Y cuando se lanzó esta misión, muchas personas de distintas partes del mundo se sumaron a la idea de, del filtro en sus fotos. Obviamente esto no, no pasó con los atentados en el Líbano, eh, en Beirut o cualquier otro sitio de Medio Oriente donde continuamente hay atentados. Pero ocurrió con el de Francia. Menos ocurrió cuando reprimen manifestaciones en América Latina, ¿no? que se hacen esos movimientos virales. Bueno, Pero lo sorprendente es que durante días pareció que la gente no hablaba de otra cosa. Entonces estaba en todas partes, en línea, y lo levantaban las noticias a diario. Y a las pocas semanas toda esa movilización se desvaneció. Quizá también te acuerdes del desafío del balde de agua fría. No sé si alguien en casa se, se recuerda que durante varias semanas... Internet también se saturó con un video detrás del otro de todo aquel que conocieras que se tiraba agua helada en la cabeza ¿no? para tomar conciencia acerca de la esclerosis lateral amiotrófica, que era algo que seguramente capaz que la gente conocía, pero no necesariamente hablaba de eso. Y también desapareció casi tan rápido como, como había aparecido. Entonces todos los días, a diario, aparece en las redes algo viral solicitando solidaridad. Ayudemos a Martita que necesita un trasplante y aparece la foto de la ñanita con tubos de oxígeno y todos comentan algo. ¡Uy, hay que hacer algo! ¡Hagamos algo! Oh, Dios mío! Eh, otro escribe, esto es muy terrible. Alguien debería hacer algo. El gobierno tendría que actuar. Por favor, ayuden ustedes, que ustedes pueden. Eh, firmemos la petición. Comparte esto y dale like. Salvemos a la niña. Y luego... Otra vez, como lo de Francia, como lo del agua helada y tantos movimientos, se fuma. No se sabe más nada de la niña, nadie más comenta. O sea, era una noticia importante hasta que dejó de serlo. Entonces no hay duda de que los medios sociales ofrecen todo tipo de ventajas cuando se trata de ayudar a otros o de tratar de tomar conciencia de una crisis, ¿no? Y alguna causa o crisis permanece en el candelero de la, de la cultura popular, del subconsciente colectivo, durante unos breve, breves 15 minutos de fama. Y después la gente pierde interés, porque surge otra cosa, como si esto nuevo significara que lo anterior ya no es más significativo o relevante ¿no? o, o, o digno de reivindicación. Es como que cualquier cosa, por importante que sea, se desecha con facilidad. Puede que sea interesante durante algún tiempo, pero después nadie desea abordarlo de nuevo cuando se pasa a la próxima situación o al próximo asunto viral. Los investigadores afirman que el mayor uso de la tecnología está causando una reducción de la empatía. Una reducción de la solidaridad real, verdadera. Entonces vos decir no, pero ¿por qué las redes sociales harían que las demás personas nos interesemos menos? Bueno, en primer lugar, por este fenómeno que te decía, transforma el dolor en causas virales que se abandonan con rapidez. Entonces el uso constante de las redes sociales nos condiciona a que nos interesemos menos por otras personas porque con el tiempo nos volvemos insensibles. Y esta es una insensibilidad de principios de siglo. No ocurría antes. Habría otros tipos de insensibilidades, pero no esta. Esta es una insensibilidad disfrazada de me estoy preocupando. ¿Mm? Es una insensibilidad disfrazada de me preocupo. Hay gente que cree al, que hace algo o que... Está aportando algo porque escribe, ay, me duele en el alma estos niños pobres, deberían ayudarlo, manden ayuda a África. Y luego siguen escuchando música, siguen su vida. Entonces, ese efecto de callosidad aparece a nivel emocional o espiritual. Yo suelo decirle, o solía decirle a la congregación, que la constante exposición, el constante contacto, ya sea a lo sagrado o a lo profano, producen callosidades en el corazón humano. En todos sentidos, la madre de un bebé desarrolla cierta sordera emocional para los gritos de su hijo, mientras que los demás no pueden hablar entre sí por los gritos del nene. La mamá ni se da cuenta, está tan acostumbrada desde que se levanta hasta que se acuesta, a el nene está llorando los gritos pelados, que ella mantiene una charla por encima de los gritos del bebé, los demás no, pero ella desarrolló una sordera emocional, ya no le afecta, se acostumbró a hablar por encima del nivel de ruido, ¿no? y esto en todos los órdenes, estar en contacto con lo profano como la pornografía causa callos emocionales. Hay un momento que lo que ayer te excitaba, hoy no te mueve un pelo y necesitas una dosis más alta. ¿No? Lo mismo es al estar en contacto con la sangre, con los muertos, con la basura, con el estiércol. Y lo que es peor, las cosas sagradas se convierten en comunes y corrientes. Por eso una de las frases de cabecera, un proverbio, un axioma que tenemos aquí en River Arena es que lo sagrado no se vuelva común. Claro, porque uno está tan expuesto al estímulo emocional a través de los medios de comunicación, a través de las redes, que nuestra capacidad de compasión empieza a disminuirse, se va como empequeñeciendo el corazón, ¿no? Se empieza a encoger nuestro amor por los perdidos, Hace poco la, la, la Asociación Mundial de Psiquiatría leía que publicó que el, el niño promedio de hoy está casi 30 horas semanales expuesto frente a una pantalla que no pasaba con nuestra generación, que era un televisor blanco y negro que se prendía para la familia dos veces al día si se encendía. Hoy están 30 horas por semana expuestos al celular, a, a la computadora, a la tablet, porque estudian de esa forma también. Entonces llegaron a la conclusión estos expertos que a los 18 años, los chicos de hoy ya habrán visto 16.000 muertes, mínimo, 200.000 actos de violencia explícita. Los pediatras, los eh, psiquiatras, los expertos en salud mental se han unido para hacer un llamado ¿no? por los límites en la cantidad de imágenes violentas a los que los niños de hoy están expuestos. No es cuestión ahora de ver la violencia de Tony Jerry, son imágenes explícitas, son imágenes sórdidas, ¿no? Y esas imágenes se esparcen a través del cine, los videojuegos, la televisión. Aún los dibujos animados son más de 80% de violencia por hora. Y el problema es que esas imágenes desensibilizan a los niños a los efectos de la violencia. Les van haciendo callosidad a la sangre, a la violencia. A lo que antes por ahí, a los que fuimos niños hace unos cuantos años atrás, nos podía espantar, hoy les es algo normal porque viven matando zombies, matando gente en el videojuego. Entonces, el incremento de la agresión fomenta que algún día salgan a disparar a sangre fría, de verdad, en la vida real, sin sentir ningún tipo de emoción. Mataron tanto tras una pantalla. Vos estás diciendo, no, no puede ser lo mismo. Sí, porque los, los adolescentes, los que han entrado a disparar a mansalva a un colegio, se ha comprobado que han estado instigados por jueguitos, por videojuegos, por violencia, por los que veían en internet, por quienes se comunicaban. Han practicado tanto la muerte, matando gente virtual, que ya no tienen la sensibilidad de separar los asesinatos simulados de la pantalla a la realidad. ¿Qué pasó? Se formaron callos en su sensibilidad emocional. Lo mismo pasa con el sexo. Los grandes holding de entretenimiento, como Netflix, por ejemplo, exigen a sus productores que incluyan alguna relación homosexual en la serie o en la película original de la plataforma. Tiene que estar... Por un tema de inclusión. Tiene que ser algo normal y no tiene que ser algo tratado como una anormalidad dentro de la serie o dentro de la película porque de ese modo la nueva normalidad no se puede inmiscuir en la sociedad. Entonces tiene que ser tratado como algo normal. No es raro ver una serie donde la muchacha tiene una relación con el muchacho y de pronto la muchacha cambia de parecer y tiene una relación de lesbianismo y nadie se sorprende, ni siquiera el exnovio. No le dice, ¿pero cómo cambiaste de heterosexual a homosexual? No, dice, bueno, me alegro que seas feliz. Esa nueva normalidad va haciendo callosidad en cada uno de los que vemos, consumimos, sea cual sea el género. Por efecto de repetición, la mente se va encalleciendo y nos vamos ajustando, vamos cambiando el espíritu de nuestra mente para mal. Pablo escribe, el apóstol Pablo, en Primera de Timoteo, Uh, 4.1, dice, el espíritu, dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir a inspiraciones engañosas, doctrinas diabólicas, ¿se acuerdan? Palabras de Pablo, del apóstol. Luego agrega y dice, tales enseñanzas provienen de embusteros, de hipócritas, que tienen que la conciencia, a ver si alguien se acuerda, Cómo tienen la inconsciencia, dice una versión que cautelizada y otra dice la conciencia encallecida. Callos en la mente, en la manera de digerir lo que, lo que consumimos, en la manera de hablar. Sin siquiera darnos cuenta, Internet se convierte en un drenaje para nuestro manantial de compasión humana. Cuando vemos dolor a toda hora en esta misma línea de pensamiento, Nuestros mecanismos para lidiar con situaciones dolorosas nos vuelven insensibles al dolor. Entonces, cuanto más seguido veamos situaciones de sufrimiento, más difícil va a ser para nosotros que nos preocupemos cada vez que estemos expuestos a una de ellas. No sé si soy claro. Deja que te dé un ejemplo. Hace años, si estábamos viendo... La televisión, estoy hablando hace bastantes años, ¿eh? <risa> y de repente aparecía una publicidad que mostraba a un niño desnutrido, rodeado de moscas, o un chiquito enfermo de cáncer, se nos, paraba, se nos paralizaba el corazón. Era como que, como que esas imágenes eran tan incómodas que inmediatamente sentíamos deseos de orar y de hacer algo más de colaborar, de sembrar, de enviar dinero. Viste que generalmente hay hospitales que tratan con el cáncer de niños que te dicen, usted puede colaborar de esta o de otra manera. ¿no? O puede adoptar un niño en África y asegurarse que coma dos veces al día. Uno, uno buscaba el teléfono, se conmovía. No podíamos soportar el sentimiento de culpa de ver a otro ser humano sufriendo mientras nosotros estábamos cómodamente, a lo mejor sentados, con aire acondicionado, mirando eso en una enorme a través de una enorme pantalla plana. Pero después de un tiempo, vemos tantas imágenes que simplemente ya no nos molestan tanto. Se convierten en otro anuncio cualquiera que vemos otra vez. Entonces, después de verlo varias veces, se vuelven invisibles. Después de ver varias veces la misma publicidad de un niño desnutrido o pobre, o luchando con la metástasis, se hace invisible. Y aquí lo que te decía al principio, la repetición de un estímulo hace que exprese menos cada vez que estamos expuestos a ese estímulo. Sucede cada vez más seguido. A nosotros nos pasó, y nos sigue pasando cuando hacemos misión graneros, proyecto honra, y vemos la reacción de cierta gente. No digo todos, no te estoy metiendo en la misma bolsa, de cierta gente. Hay de todo en la viña menos uvas, decía un amigo. Al principio de la pandemia poníamos la repartición de bolsa, proyecto mi gente, eh, proyecto honra de ir a ver un abuelito que necesitaba, vivía en condiciones paupérrimas, necesitaba un lugar para hacer sus necesidades, eh, le llevamos lo que sea y la gente no paraba de llorar. Ponían al lado de los comentarios de YouTube, la, los emoticones de gente de, 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 llorando porque al ver tanta miseria humana la marginalidad en la que algunos viven era conmovedor, no puedo llorar no puedo parar de llorar no puedo ni escuchar el mensaje no me quito esas imágenes de la cabeza algunos meses después empezó a pulular y abundar la gente que escribe che, ¿ya empezó a predicar antes? ¿o todavía están pasando los viejos eso? un montón de gente che, ya, ya empezó el mensaje, quiero recibir otros ponen, ya dejen de mostrar pobre, que vayan a trabajar. A otros ponen, me aburre siempre lo mismo. Y capaz que era el mismo que lloró la primera vez. El dolor ajeno ya no conmueve tanto como la primera vez. ¿Y sabes por qué? Porque nos volvemos y nos hemos vuelto insensibles. Entonces la imagen ya es familiar, casi no nos perturba. A menos que hagamos una pausa <risa> y recordemos que esa es la imagen de un ser humano. Una persona real que está sufriendo innecesariamente, que podría ser mi papá, que podría ser mi abuelo, que podría ser yo cuando viejo. que podría ser mi hijo? Entonces, junto a la exposición frecuente y a la desensibilización, nuestra compasión se va deteriorando de manera rutinaria. Esto es a causa de las redes, de la, del gran flujo de información. Porque a lo mejor un posteo del pastel de manzana que horneó tu amiga va seguido de un texto de tu madre, un video acerca de un rebrote del virus en Argentina y de una invitación para ver un concierto online de Arjona todos juntos, en un ratito así en el celular pa, 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 pa. entonces cada mensaje tiene la misma cantidad de lugar en tu pantalla la misma clase de estructura, de fuente, de color e incluso los mismos megabytes y cuando los mensajes aparecen detrás del otro un mensaje detrás del otro nuestro cerebro ya no diferencia entre ellos cuál es la cosa más importante que leímos hoy qué es lo más importante que vimos hoy ¿Qué fue lo más importante? ¿El aviso que salió la nueva temporada de Luis Miguel o que las vacunas no alcanzan? ¿Los muertos de COVID enterrados en fosas comunes en Brasil o el meme chistoso de Messi? Hay un momento que todos los mensajes parecen más o menos iguales. Y vos decís, pero eso es normal, es la nueva normalidad. Cuando la receta nueva de pastas gluten-free es seguida o está en la misma altura que una noticia acerca de un esposo que mató a su mujer a golpes, y a eso le sigue un video divertido de un gato lamiéndose, seguido inmediatamente por un artículo acerca de un nuevo virus, nuestro cerebro lucha por distinguir cuál es la cosa más importante. Y cuando un alimento delicioso se hace visualmente igual a algún crimen horrible, nuestro cerebro registra ambos hechos como más o menos similares, lo cual va entrenando a nuestro cerebro y a nuestro corazón a preocuparse menos por las malas cosas. Por eso podemos decir, uh, otra vez, lavándole los pies, viejos. dale, ¿cuándo empieza la prédica? Porque acabamos de ver recién una bomba en Beirut y vimos los muertos ahí en vivo, pues, vamos. Tenemos callos, todo es relativo. Todo está ahí afuera, en algún lugar del ciberespacio. Después de todo, no pasó en la vida real, pasó en Internet. Y con un rápido clic, 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 podemos ignorarlo y al minuto comprarnos una nueva cafetera en Amazon. <risa> no tenemos que sentir que el corazón nos duele al pensar que otra persona... Está lidiando con la enfermedad, con el agua sucia, el terrorismo, el abuso, la enfermedad, el femicidio. En lugar de eso, lo ignoramos y podemos leer un posteo que anuncia que ya están grabando la nueva temporada de La Casa de Papel y a ver cuándo la estrenan para hacernos una maratón. Con tanta información que creemos recibir, porque solo la recibimos, no la estamos asimilando, nosotros le ponemos like o compartimos el video y ya creemos que estamos sirviendo a Dios. Una locura. Esta semana, esta semana que pasó, me volvieron loco preguntándome cómo podía ser que no me pronunciaba respecto a lo que sucede en Colombia. ¿Cómo puede ser que Dante no se pronuncia? Y yo quiero decir esto y quiero que me escuches bien. Me lo decían como si el simple hecho de que yo diga algo en las redes va a validar o a demostrar que yo amo a los hermanos colombianos y que si no pongo nada en las redes significa que no me importan los colombianos. Porque es cool o es parte del esnovismo poner un cartelito que diga oremos por Colombia. Ah, qué sensible que es Dante a los colombianos, ya cumplí. Capaz que ni me pongo a orar, pongo el cartelito. Después miro Netflix, pero ya puse Oremos por Colombia en mi muro, cumplí. Y además que no tengo la obligación de pronunciarme sobre ningún tema político de ningún país a menos que Dios me lo diga. Ni siquiera de mi Argentina, imagínate si me tengo que pronunciar con todo lo que pasa en Argentina. Dejo de predicar y hago campaña. De hecho, a cómo está el mundo, a cómo está el mundo hoy. Debería pronunciarme todos los días por cada país. Mira lo que Venezuela, un polvorín. Cuba, Panamá, México. ¿Qué país se salva? ¿Qué nación hoy no merece un pronunciamiento? Tengo que hacer una lista acá de países, y pero no mencionaste África, no me dijiste nada de Rusia, y de Putin no dijiste nada, y de Biden no hablaste. O sea, yo no soy el papa. Para que tenga la obligación de pronunciarme como jefe de Estado del Vaticano sobre algo. Si oro por una nación o una crisis, lo hago en secreto y punto. No tengo la obligación de poner un cartelito para validar que me importa Colombia. Además, como si fuese poco, si llego a mencionar algo de Colombia, de Argentina, que a veces en un acto fallido digo algo, aparecen cientos de religiosos diciendo qué fácil que es opinar viviendo en Estados Unidos, ¿eh? Yo a veces opino de mi país algo chiquitito. Es ¿Cómo se ve que estás afuera sin conocer nuestra realidad? Así que no, gracias. No me pronuncio. Prefiero orar en secreto o ayudar en vez de poner cartelitos virales. Pero esa es la nueva insensibilidad. Me preocupo y tengo carga por los perdidos, pero por Internet. Es la insensibilidad disfrazada de me preocupo a través de las redes. Y sin ni siquiera, y sin siquiera darnos cuenta, sucede. Poco a poco el corazón se va haciendo más chiquitito, se encoge, nos hacemos insensibles. Todos los días nos escribe gente que nos dice, ¿a dónde deberíamos enviar dinero? Por cada vez que enviamos dinero que estamos enviando a todos los países desde, desde que comenzó la pandemia llegan cientos de consejos de a dónde deberíamos enviar. ¿A quién? Porque se ve que Dios nos da el dinero para bendecir, pero no nos dice a quién, Dios lo dice a ellos. Tuvimos que redactar una respuesta tipo que dice, mira, envía tu sugerencia que diga, en el asunto, qué hacer con el dinero que no es mío, debajo del asunto, pobres a los que yo ayudaría con el dinero que no es mío, pero no lo hago porque estoy cómodo en mi casa. <risa> te dice, pero qué grosero. No es que enviamos ayuda, nos unimos a fundaciones, a, a iglesias que quieren ayudar, que salen, que se arriesgan en la pandemia, se arriesgan a, a, a contagiarse. Y un montón de gente detrás de una laptop o de un celular te dice, no, 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 ¿por qué ahí? ¿Por qué no van allá? Hasta nos escriben, conozco una abuelita a una cuadra de mi casa que no tiene para comer. ¿Ustedes podrían ayudarla? Pero, che, vive una cuadra de tu casa. Hay gente, como mostramos hoy, esta gente querida de Colombia, que dice, no nos mande dinero, nosotros podemos. Pero no a la gente y los llamados que yo recibo y el equipo. Escúchame, ¿sabes que hay, hay en que eh, tiene que ir de tal lado a tal lado y tiene que juntar para la gasolina. Ustedes le podrían ayudar, pero juntale vos, macho. Creen que de esa forma, M aquí, envíalo a él, están sirviendo. <risa> ya cumplieron. <risa> ya está. Ya hoy cumplí. Los conecté con quien le los puede ayudar. Y nos lavamos las manos. Entonces llegan pedidos desde todo el mundo con ideas con consejos de a quién tendríamos que mandar dinero y lo peor, creen que enviando esos emails están preocupándose, están sirviendo al Señor esto pasa con todos siempre tenemos muchas ideas de lo que debería hacer aquel pastor de lo que debería hacer aquel ministerio de que por qué allá no le mandan acá entonces la, la tecnología puede hacernos preocupar menos por los demás porque nos evita relacionarnos personalmente le ponemos un like, hacemos un forward, un reenvío, compartimos. Ya está, hoy servía al Señor. Podemos enviar mensajes de texto, conversaciones completas, videos, publicaciones, sin tener que mirar a nadie a los ojos. Incluso el Sky o el Zoom incluye esa distancia, ¿viste? De, de un par de pantallas entre nosotros y otras personas. Ahora, escucha. Digamos, por ejemplo, que vos perdés tu trabajo. Tuviste el infortunio de quedarte sin empleo que le pasó a cientos de personas en esta última temporada. Entonces si publicás en tus redes, en Facebook, por ejemplo, me quedé sin trabajo esta mañana. Cuando la mayoría vemos eso, ¿cuál tiende a ser nuestra reacción? Quizás escribamos algo como, uy, qué bajo! lo lamento mucho, voy a orar que Dios te abra una nueva puerta. Pum, listo. Next sigo con mis cosas, voy a orar, ni siquiera voy a orar, pongo, che, voy a estar orando, después ni me acuerdo, pero lo puse en la red y vos decís, ah, oh, menos mal, van a orar. Ahora, supongamos que nos encontramos a tomar un café y apenas me llegás, apenas llegás te veo mala cara, te veo el rostro desencajado y me decís, antes de no creer lo que me pasó, ¿qué te pasó? No sé, acabo de perder mi trabajo. Me dijeron que hay reducción de personal. ¿Qué le voy a decir a mi esposa? Está embarazada. Y ahí no te puedo decir, vamos a estar orando. Mm. Chao, papi, nos vemos. Estoy ahí tomando un café. Tenemos que comenzar a hablar en qué te puedo ayudar. Me contás que tenés un alquiler, una renta, tenés que pagar la cuota del auto. Además del embarazo, tu esposa toma medicamentos costosos todos los días que hasta el momento pagaba tu seguro. Sin empleo no hay seguro médico. Hace dos meses te enteraste que uno de tus hijos necesita tratamiento de, de ortodoncia. ¿Qué vas a hacer? Entonces mi conexión con vos mueve profundamente mi corazón. En algo te tengo que ayudar. Si es que sos mi amigo. No puedo Si voy a estar orando, ¡ping! te pongo un like, una manito. Cuando estoy frente a vos me preocupo mucho, más de lo que podría hacerlo a la distancia, a través del Facebook. Lo que te trato de decir es que de lejos es más fácil desconectarse, pasarlo por alto, porque no me gusta sentir dolor. Ya bastante tengo con mi vida como para sentir tu dolor. Voy a estar orando y punto. Colombianos, estamos con ustedes. Para mí es más fácil que ponerme a orar por Colombia todos los días. Quedo bien con los colombianos como los políticos, ¿viste? ¿Viste los políticos cuando levantan un bebé así durante la campaña? Y se sacan la foto y después se sacan el pibe de acá. Yo puedo hacer eso también. O puedo hacer lo que me manda el Señor, orar en serio. Entonces, cuando nos relacionamos cara a cara en un entorno íntimo, me hago participante de lo que te está sucediendo. Y el mismo fenómeno sucede a nivel más personal. Alguien me decía, después de la muerte de mi padre, publiqué lo triste que me sentía la foto de mi papá y a los pocos amigos, todos mis amigos, a los pocos minutos, perdón, todos mis amigos <coughs> hacían comentarios, me dijeron que, que me amaban, que iban a orar por mí por esta pérdida. Y en ese momento, me <coughs> perdón, me sentí bien. Pero a los días nadie más lo mencionó. Ninguna persona me preguntó por la muerte de mi padre, ni cómo me sentía. Me hizo sentir como que realmente no le importaba a nadie. Porque la mayoría cumplió. Sí, vamos a estar con vos, vamos a estar orando, pero nadie se le ocurrió decir, voy a tu casa. Y ojo, que puede estar la excusa de eh, que estamos en pandemia, estamos en cuarentena. No, gente que inclusive sabe que puede hacer el esfuerzo de ir a su casa y darle un abrazo. Lo que hacemos es que a través de un post o de un like, a través de las redes sociales, somos simples boyeristas, boyeristas que les gusta mirar, que veo tu vida desde mi celular. Entonces, cuando nos relacionamos a la distancia, nos termina preocupando menos. Ahora vos decís, ¿y por qué debería preocuparme más si nadie más lo hace? Porque si hemos elegido seguir a Cristo, necesitamos comprender que Dios nos pide que nos amemos unos a los otros como Él nos amó. La palabra griega en, la, en el Nuevo Testamento traduce compasión, de, tiene, es, un, es una palabra muy, muy singular. A mí me gusta cómo, cómo en griego se escribe compasión, porque la traduce de manera así, dice esplaknisomai, Pues esplak ¿Y eso qué significa? Bueno, esplaknisomai significa ser conmovidos hasta las entrañas. Cada vez que la palabra dice y el Señor se conmovió, es, dice esplaknisomai, se conmovió Jesús hasta las entrañas. Fíjate que cuando se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, las personas creían que el amor y la compasión se originaban dentro de los intestinos. ¿Por qué? Porque ese es el lugar más profundo del cuerpo, justo en el centro. Splaj nisomai. Splaj nisomai. Y cuando utilizaron esa palabra describieron un dolor, un sentimiento de empatía hacia otra persona que se sentía interiormente, en lo profundo. No era, le pongo un like voy a estar orando, pongo un meme. No, hay algo más importante. Significa que lo que yo siento por lo que te está pasando es tan fuerte que me siento movido a la acción. a Hacer algo. No pases esto por alto, es un principio poderoso. La compasión no es solo una emoción. ¡Ay, ah, hagan algo por África! ¡Che, qué mal que me hizo ver esas imágenes! ¡Sácamelo! Eso no es compasión. Eso es lástima. La compasión no es solo esa cierta sensación que uno tiene y se te pasa cuando cambias de canal. La compasión verdadera exige acción. Produce enojo hasta. Inclusive produce enojo. El evangelista, el pastor Bill Hybels suele decir yo le llamo el efecto Popeye. ¿Te acordás Popeye, el marino? El dibujo animado el marinero que cuando veía que Brutus maltrataba a Olivia o pasaba alguna injusticia, comía espinaca se ponía loco y le salía el Popeye, el marino, con esos músculos de adentro, el momento Hulk. El efecto Popeye es lo que nos mueve a hacer algo. Me, 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 me da dolor, me conmueve hasta las entrañas ver esa pobreza. No puedo creer que acá en México la gente viva así, que no hay que ir a Somalia, no hay que ir a, a Uganda. Mirá, a México. Y la gente vive bajo láminas, bajo lonas. De feca casi donde come. Si es que come. Entonces no digo, ay, qué pobreza. Mm, qué terrible. ¿Cuándo empieza a predicar? No. Digo, tengo que hacer algo. Enviar dinero, sembrar, ir yo. No sé, si no puedo ir a México, veo quién vive al lado de mi casa. Déjame decirte de esta manera. Si, si, si vos decís que te interesa, si yo digo que me interesa, pero no actúo conforme a ese sentimiento, es lo mismo que no interesarse para nada. Y yo quiero que reflexionemos sobre esto porque puede ser difícil de comprender, porque es cambiar un paradigma, es desaprender algo, es creer que si yo hago viral un mensajito ya me interesa y me estoy preocupando. No, pensemos esto en nuestra vida diaria. Cuando vemos algo en Instagram que realmente se relaciona con nosotros o algo en Facebook y hace que sintamos alguna emoción, ¿qué hacemos? Le hacemos clic. En Instagram le damos dos golpecitos a la foto, que implica que nos gusta, dos toquecitos. O sea, podemos ver que la persona está pasando por un momento difícil y nos hace sentir mal por esa persona. Así que reconocemos el dolor dándole un me gusta, un doble clic. Pero hacer clic no es preocuparse. Escribir un email a River para decir, conozco gente pobre a la que ustedes deberían ayudar, no es preocuparse, no es tener carga. Recomendar pobres no es preocuparse. Nosotros no necesitamos que nos recomienden pobres. A <risa> donde miremos, pobres tendréis siempre con ustedes. A donde miremos hay gente necesitada. No necesitamos que nos digan ¿y por qué ayudan ahí que hay apartamentos tan lindos y no ayudan acá? Nosotros tenemos que ayudar acá, allá y más allá. Recomendar pobres no es carga. El verdadero interés implica alguna acción. Es involucrarnos. Involucrarnos a fin de poder marcar la diferencia en una vida. No hace falta millones de dólares. Para el que hoy no tiene para comer hace falta... Un paquete de arroz. El clic no le cambia nada. Interesarse no es poner una manito de me gusta en una publicación, es amar a una persona. Entonces, como podrás imaginarte, viendo a Jesús con ojos nuevos, Jesús es el mejor ejemplo de cómo se vive este concepto. Porque en cada versículo en el que lo vemos junto a la palabra compasión a Jesús, de inmediato vemos que se le conmueven sus entrañas y por eso vemos a Jesús que si se compadece hay una acción atrás. Él no deriva, él no recomienda leprosos, él los sana. Él estaba allí, sentía compasión y ¿qué? Y hacía algo. Nunca dijo, le dio una lástima a Jesús, ¡ay, qué pena, qué poco se puede hacer por el mundo! Mm, dame una empanada. No dijo eso. Todas las veces que se compadeció hizo algo. Pero no me creas a mí, buscaron la Biblia. Fíjate en Marcos. Marcos en el Evangelio de Marcos un hombre se acerca a Jesús con una necesidad desesperada. Marcos 1.40. Un hombre que tenía lepra, se le acercó y de rodillas le suplicó, si quieres, puedes limpiarme. Movido a compasión, movido a compasión. Jesús extendió la mano, tocó al hombre, diciéndole, si sí quiero, queda limpio. Entonces, si yo digo que me interesa, pero no actúo conforme a ese sentimiento, lo mismo que no me interese por nada. Compasión. Jesús sintió y actuó de inmediato. Tocó al hombre. Otro ejemplo, Marcos 20, 29. Cuando Jesús salía de Jericó, Dos hombres ciegos le oyeron pasar, lo llamaron pidiendo su ayuda. Mateo 20, 34 da otra óptica de la misma historia. Dice: Y Jesús se compadeció de ellos, les tocó los ojos y al instante recobraron la vista y lo siguieron. ¿Qué sintió Jesús? Compasión. Se fue con la compasión a casa, ¿no? Actuó. La compasión verdadera. Exige acción, exige acción. Insisto con esto, decir que te interesa, pero no hacer nada o hacer viral un videíto, es no preocuparse en absoluto. Y estamos viviendo en una sociedad en la que cada vez nos preocupamos menos por los demás. Incluso hasta se puede cuantificar. Hay una estadística que surgió hace unos seis meses atrás que los cristianos se interesan un 40% menos por el prójimo, 40%, fíjate qué tragedia, 40% menos por el prójimo que los cristianos de hace 20 años atrás. Es trágico. Es trágico porque de seguir esto así en 10 años el prójimo va a importar un reverendo cuerno. Y creo que es inaceptable de quienes nos llamamos a nosotros mismos pueblo de Dios, Solo enterarnos y no actuar en consecuencia. Estar rodeado de gente con necesidad y no hacer nada. Esperar que el gobierno lo haga. Se resume así. Cuanto más me obsesiono por las redes sociales, más me preocupo por mí y menos me intereso por los demás. Cuanto más me obsesiono y me enfoco en Jesús, cuanto más trato de conocer al Maestro, de servirlo, de acercarme más a Él, Menos me preocupo por mí y más me interesa en su pueblo. Entonces, cuando yo veo y miro cómo Jesús vivió su vida y cuando permito que las palabras que dijo me desafíen, algo en mí cambia. Me siento obligado a, 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 a negarme a mí mismo, a tomar mi cruz, a seguirlo, como dice Mateo 16, 24. De modo que yo quiero morir a mí mismo, yo quiero seguirlo. Entonces, yo voy a hacerte... Algunas preguntas potencialmente difíciles. No son retóricas, son preguntas para que realmente me respondas ahí en casa. ¿Cuándo fue la última vez? Ojo, eh, me, te hago estas preguntas porque me las hago a mí periódicamente y no siempre respondo lo que debería. ¿Cuándo fue la última vez que diste, sembraste una hora para servir a alguien más? No cuenta dentro de la iglesia. ¿Cuándo dedicaste un día entero a alguien? Bueno, no puedo dar nada porque no tengo un peso partido por la mitad, pero tengo lavandina, escoba, escobillón, trapeador, agua. Le voy a pegar una lavada a esa casa de enfrente, a la de al lado, le corto el pasto. ¿Pasaste alguna vez un fin de semana completo sirviendo a otras personas? Insisto, no cuenta lo que hacemos dentro de un edificio. Yo me lo pregunto a diario porque a veces yo puedo decir, no, yo, yo, yo predico. Yo predico una hora y cuarto, una hora y media de cada fin de semana. Y que tiene que ver esa tarea de inspirar, de predicar, con lo que yo puedo hacer por una persona, de manera personal. Y sobre ayuda financiera, ¿cuándo fue la última vez que hiciste un esfuerzo extraordinario para dar financieramente? que diste una cantidad significativa. ¿Viste que hay gente que hablas de esto? ¡Eh, ya empezó a pedirle! tocas el bolsillo, como decía mi viejo pastor, se bautizan todo menos la billetera. ¿Cuándo fue la última vez que genuinamente diste algo que le marcó la diferencia a otra persona, que le cambió el mes? Y por las dudas. Yo estoy harto, porque dice, ¡Eh, cómo un hombre de Dios se va a hartar! Sí, yo me harto igual que todo el mundo. Estoy harto que alguien me diga, vos podés dar porque allá es más fácil. ¿No será que acá es más fácil porque doy y porque siempre di? ¿Porque di 40 años mientras viví en Argentina? Ah, y vos podés ayudar porque tenés más que yo. ¿No pensaste que tengo más que vos porque ayudo? ¿Por qué tiene que ser al revés? Entonces, ¿cuándo fue la última vez que dejaste de hacer algo que realmente querías hacer? Porque en vez de eso, elegiste invertir ese tiempo en la vida de alguien más. Deja el dinero helado. lado. Pensemos un tiempo. Si hiciste alguna de esas cosas recientemente, entonces yo celebro a Dios con vos. Estoy feliz. Yo sé que hay mucha gente que hace eso por eso, River es tan sólido, porque hay mucha gente que dice, Yo soy parte. Yo quiero ser parte de ayudar a ese viejito. Yo quiero ser parte de Misión Graneros en Colombia, en Panamá, donde decía, acaba mi siembra, acaba mi ayuda, no puedo ir, pero acaba parte de mi tiempo hecho dinero porque cuando trabajas te dan dinero, ¿no es cierto? Pagan tu tiempo una hora de tu tiempo, dos horas de tu tiempo, un día un mes, y la gente envía horas de su tiempo en un cheque a través de la tarjeta, a través del banco de, 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 de cash, ¿por qué? porque el tiempo representado en el dinero que le pagaron lo invierte en la gente, yo sé que eso está ocurre acá y en el mundo pero si no recordás la última vez que hiciste algo como eso ¿Será que a lo mejor no estás tan cerca de Jesús? ¿No estamos tan cerca de Jesús como decimos? Vos pues, eh, qué picante que te viniste! No, pero hay, hay algo que yo doy por hecho. Hay algo que yo doy por hecho, que cuando las personas estamos realmente cerca de Cristo, nuestras vidas ya no tratan sobre nosotros mismos. No gira, no orbita todo alrededor de nuestro ombligo. Nuestras vidas tienen que ver con glorificar a Dios y amar a la gente, amar a otros. Y no podemos perder esas oportunidades divinas. Ahora, así como tengo una cosa, tengo la otra. Yo acá no me vengo a presentar como héroe, al contrario. Soy más Clark Kent que Superman. No, no, te, no te puedo contar la cantidad de veces que me habré pasado oportunidades de bendecir por alto debido a mi egoísmo, a que estaba mirándome el ombligo. Quizás Dios quiere que tomes el teléfono y llames a alguien. Quizás vas manejando hacia algún lugar cuando ves a una persona con una llanta pinchada y decides bajar y, bueno, voy a ayudarla. Cuando ves una necesidad, ¿cuál es la respuesta? Uy, mira, hay una persona con la llanta pinchada, con la goma rota, ¿es mi oportunidad o no? Mejor le escribo a River para que le regalen una llanta nueva. Eso no es involucrarse, ahora lo que hagas es tu decisión pero insisto decir que algo te interesa que te preocupa, que te da carga y no hacer nada no es preocuparse en absoluto la compasión requiere acción, no un like o un compartir o poner un meme y la compasión cuesta pero muchas veces en nuestra cultura queremos la compasión sin mucha complicación Sí, estamos dispuestos a hacer algo, pero siempre y cuando sea fácil para nosotros. En tanto, no sea demasiado inconveniente. Voy a hacer un clic, voy a retuitear, le pongo un link al comentario, le pongo un me gusta, comparto este enlace. Todo eso es sencillo. Lo hace cualquiera cuya madre no tomó demasiado ácido fólico durante el embarazo. La compasión verdadera tiene un costo. Hacer clic es limpio. La, complación es engorrosa. la compasión es engorrosa y te ensucia. No siempre es fácil y directo. Si estamos movidos por la compasión, la verdadera compasión, yo no te voy a mentir. Ya somos amigos, no te voy a andar vendiendo gato por liebre. Te lo voy a decir claro y sencillo. Lo más probable es que no sea cómodo. Te ofreces a adoptar un niño que proviene de un hogar difícil, disfuncional, y a medida que lo vas conociendo, te das cuenta que es complicadita la historia. No son los singles. Estás adoptando un chico que viene con traumas, con problemas, con disfuncionalidad, y va a costar. Capaz que decís, yo me gusta servir a los jóvenes de la iglesia y tengo mucho que ofrecer a los adolescentes, y después te das cuenta que muchos de esos adolescentes son mordaces, viven en pecado, son egoístas, bienvenido, a la iglesia real, no a la hipócrita, a la real. Vas a revolver basura. Las cosas se complican. Tratar con gente es tratar con organismos vivos. La gente, se compl la gente es complicada porque, porque sos complicado, porque soy complicado. Yo me acuerdo el año pasado salimos a repartir comida, ¿no? Apenas empezó la pandemia. Entonces no podíamos pedirle a ningún voluntario que salga para no exponerlo, porque si se lo pide el pastor va y por ahí se, se infecta, se enferma y dice bueno, yo fui porque el pastor me pidió. Entonces para no tener conflicto de intereses salimos nada más el equipo, la planta pastoral, cuando no se podía salir. Y repartíamos comida acá, donde podíamos alrededor, que hay muchos sitios acá en Anahen que son sitios de escasos recursos, no viven en láminas, en chapa, porque esta es otra historia, otra economía, pero no tienen que comer, son unos apartamentos que parece que trajeron su país y lo metieron dentro del departamento. No se puede ni entrar. Y nos encontramos con gente agradecida, con lágrimas en los ojos y con gente que nos miraba con asco, que agarraba la bolsa y ni te daba ni las gracias, como si fueras el repartidor, viste que pagaron para que eso llegue. Y el año pasado me acuerdo que estábamos repartiendo alimentos en lo peor de la pandemia. La cuarentena estaba terrible. Y una vecina me dice a mí, personalmente, ¿por qué no le dejan bolsas al hombre que está acá al lado? Le digo, estoy llamando y no contesta. No, 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 pero déjeselas ahí, en la puertita, que vive solo. Y se me ocurre abrir la puerta y dejarle así, así, eh, abriendo del lado de afuera, no es que entré, dejarle una bolsa con alimento. Una bolsa así como a los River, ¿no? Que siempre llevamos de todo. Me doy vuelta y el hombre sale y le... Pega una patada a la bolsa, huelen la leche, el arroz, lo frijol, vuela todo. Lo revolvió en el aire, rompió todo, salió los gritos y me quería agarrar a golpes. <risa> Yo no necesito la compasión de nadie, y pegó, rompió todo. Era, ¿Sabes lo que era en plena pandemia, ver todos los alimentos desperdigados por el piso? Y con el corazón quebrantado me pregunté. Porque yo no, no te voy a decir que le dije, y lo amé. Yo tenía unas ganas de agarrar el cuello. Porque está esta en, en versión apostólica y en ese momento el Señor me dijo, ámalo, aleluya, y le llevé dos bolsas más. Yo quería sacarle lo que había tirado para que no lo agarre del piso. Yo digo, desgraciado, con todo lo que estamos haciendo nosotros, no se da el lujo de patear la comida que podíamos darle a otro. Y me pregunté si preocuparme por él fue importante le dije, Señor, ¿por qué me pasa esto? Y el Señor me mostró que cuando dejo de centrarme en mí mismo, Dios cambia vidas. Pero a veces, algunas veces, Él hace lo que menos esperamos. La vida que quiere cambiar es la nuestra. Yo me enojé tanto por un poquito de leche y unas bolsas de comida. ¿Qué siente el Señor cuando tanta gente desprecia la cruz? cuando tanta gente desprecia el sacrificio que hizo en la Cruz del Calvario, necesitan, nos morimos y nos comen los gusanos. O cuántos que vienen a la iglesia y se mandan a mudar porque se ofenden. Ah, oh, es que esto me, me, me dolió en mi corazón y, y se ofenden. Entonces no tenemos tiempo para andar sacarnos selfie detrás de otra, de obsesionarnos en qué vamos a escribir nuestra última publicación si estamos ocupándonos de alguien más. Y como seguidores de Jesús debemos preocuparnos más. ¿Sabes por qué? Porque la verdadera compasión exige acción. Dije esto un montón de veces y lo diré otra vez. Decir que nos interesa pero no hacer nada no es preocuparse. Ver a otros en necesidad tiene que conmovernos desde lo profundo de las entrañas y cuando sentimos esa compasión hay que actuar en el nombre de Jesús. ¿Y sabes por qué hay mucha gente que prefiere creer que sirve a Dios diciendo, heme aquí, envíalo a él? ¿Enviando a otro que haga el trabajo? ¿Sabes cuál es el kit de la cuestión? Vos decís, porque no tienen teología, porque no escucharon este mensaje. No, 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 no. ¿Sabes por qué? ¿Querés que te diga por qué la gente dice, Señor, heme aquí, envíalo a él? ¿Sabes por qué dicen, vayan, vayan ustedes, manden la plata allá? ¿Por qué no van a África? Ah, Argentina no venís, no. ¿Te gusta Chanquilandia? ¿Por qué no venís acá a dar? Los que dan, recomiendan. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque no aman. No aman a la gente. Puedes decir, si no, si te si están diciendo por qué aman, no, vos nunca enviarías a que otro besara a la mujer de tu vida. Che, me enamoré de esa flaca, vos no sabes. Oh. No me haces el favor de besar, like, fumarte todo esto del romance, viste que a mí... Ah, oh, me da una flojera. Llévala a cenar, besala, transala, ¿viste? Cuando esté lista me caso con ella. Pero yo, la verdad que anda, 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 vende ¿Vos mandás a otro a que pase tiempo con la persona que amas Para que una iglesia crezca es obligatorio amar. Ese es un requisito excluyente porque no hay fuerza más motivadora que la del amor. Yo me acuerdo que hace muchos años en la, cuando iba a la escuela secundaria, yo iba a una escuela alemana, que se conté varias veces, la Siemens, Werner von Siemens, y, 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 y ahí en Villa Ballester, Buenos Aires, y mi profesor de educación física me quería inculcar el deseo de correr. Siempre fui flojo para correr, ¿viste? Como siempre fui flaco, entonces uno como que, se jacta de decir, no, si voy a correr voy a quedar peso, lástima, ¿no? Uno no, no, no suele correr por salud, uno, uno corre si cree que está gordito y que, que lo cual es un error, una falacia, uno debe correr siempre porque eso, eso hace que, que nuestra circulación esté mucho mejor, que seamos más saludables. Pero bueno, él trataba de inculcarme que yo corriera y yo le pregunté cuáles eran las prioridades para correr. Le digo, señor Basualdo, ¿tengo que comprar zapatillas nuevas? Pantalones cortos de, 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 de fibra sintética elástica para correr. Me hace falta un reloj deportivo que mida las pulsaciones y las calorías quemadas. Me dijo, no, nada de eso. Su primera prioridad, Gebel, es que ame correr. Porque si usted corre solo para ganar carrera, se va a cansar de hacerlo. Pero si usted ama correr o aprende el arte de correr, el amar correr, va a correr, va a correr y va a correr hasta que tenga 90 años. Se ve que nunca lo logré amar. <risa> y este mismo principio se aplica a nuestra vida. Porque existen muchos factores que pueden motivar a una persona a servir a Cristo. Pero Pablo en 2 Corintios 5.14 nos muestra el único camino. Dice, el amor de Cristo nos obliga. Cuando amamos de manera profunda servimos alegres. Tenemos una pasión sostenida que no se extingue como las modas virales de las redes, ¿viste? Y un sinónimo de ese amor es la compasión por la gente. Hace un tiempo atrás, hoy estoy contando muchas infidencias, pero me reservo la, las identidades para no herir susceptibilidades. <risa> este, yo me voy a poner cada vez peor, cuando esté más viejo, voy a, poner, voy a decir nombre no, todo, porque yo me doy cuenta de que cada vez con los años tengo menos filtro. <risa> A California, hace unos cuantos años, llegó un líder que alegaba que Dios le había dicho que tenía que pastorear acá. Y me dice, yo ya estoy pastoreando en otro lugar, o estaba pastoreando en otro lugar, pero ahí la gente es muy dura. No, la gente es durísima, visto no te entiende nada, cabeza de termo. Y si vengo acá, yo sé que podría aportar lo mío, podría apostar mi ministerio acá en California. Entonces le digo... Dándole el beneficio de la duda que a lo mejor era verdad que Dios le había hablado. Entonces le digo, déjame preguntarte algo. ¿Vos amás a los hispanos acá de la costa oeste, del sur de California? ¿A más esta extraña mezcla, esta simbiosis, esta plétora de, 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 de ecléctica de mexicanos salvadoreños, colombianos, este, guatemalteco, amás? ¿A más este crisol de raza que hay acá en el sur de California? Porque no es lo mismo que Miami. Miami es más cubano, venezolano. Diferentes. Ni mejor ni peor. Pero a más ¿Estás consciente de la gente que hay acá y las amás? Y me mira y me dice, ¿sabes qué pasa? Que acá el clima está hermoso. No vas a comparar este clima californiano con el lugar de donde vengo. A mi esposa y a mis hijos les va a encantar, además, estar cerquita de Disney. Ajá. Yo estoy de acuerdo, mi viejo, pero a más a esta gente? Mirá, me dice, ignorándome como un holograma, ¿viste? Me dice, yo soy muy trabajador. A mí me gusta predicar, ¿viste? A mí me gusta predicar, organizar eventos para la gente. Yo soy un, un gestor de eventos. Y, ¿viste? Estuve viendo y acá hace falta esa unción que tenemos los que estamos acostumbrados al mover de Dios. Pues yo soy un hombre de unción, ¿viste? Y me gusta hacer eventos. Voy a hacer muchos eventos porque yo, ¿viste? Que tengo la unción en la sangre. Entonces, como yo no estaba seguro que él hubiese entendido lo que yo realmente le estaba preguntando, entonces repetí. Digo, pero viejo, ¿vo a más a la gente de acá? Y acentué la palabra gente. ¿Vo más a la gente de acá? ¿Sabés qué gente hay la más? Una pregunta válida para cualquier país donde quiera ir. Y ahí sentí como que él luchaba con la pregunta. Entonces lo miro y le digo, mira, la gente de acá merece ser amada profundamente. Porque si a no te mueve el amor, vas a bajar los brazos en cuestión de meses. Vas a tener que amarlo a pesar de que algunos te van a sacar de quicio. Porque si no los amas, la gente te va a parecer incluso más dura que el lugar donde ahora estás saliendo. Me miró así con los ojos de huevo duro. Y me dice, ¿en dónde vivo? Yo suelo ir a comer a un restaurante mexicano y, y es gente buena. Ahí vi que no entendía nada. Ahí vi que, que no, 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 no irrigaba, no llegaba agua al tanque, ¿viste? Que algún patito se había salido de la fila. Y le dije: Mira, mi viejo, yo, si me preguntás, no necesitamos un ministro ungido acá. La única razón para venir a California tiene que ser amar a la gente. No para traerles el mover de Dios, la mución nueva, las ideas nuevas. Porque conseguir un trabajo, un clima ideal o un pase anual para Disney. No te va a mantener pero si vos venís a amarlos te van a amar mi consejo era pequeño pero llegó demasiado tarde porque los engranajes ya se habían puesto en movimiento y unos meses después se vino al sur de California, fundó una iglesia un nuevo ministerio, trajo un logo maravilloso porque lo primero que tenías era el logo y el jingle y gana de hacer eventos, dos años más tarde cerró la iglesia quejándose que no crecía y según él Dios le dijo que se fuera a otro estado Dios estaba de cambios hormonales esos meses y no sabía bien a qué estado mandarlo. Entonces, le pregunté las razones por las que se iba. Y me dice, no, Dante, tenías razón la primera vez que hablamos. Acá la gente es durísima, es peor que allá. Es egoísta, acá solo piensan en trabajar. No, 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 se dejan de congregar por un trabajo. ¿Sabe qué? Con mi esposa nos vamos a un lugar donde valoren nuestro ministerio. No supe más de él, pero debe estar en otro lugar con gente más dura que la de acá. Porque nunca se percató que no amó a la gente desde el inicio. Y si no amas, siempre vas a decir, heme aquí, envíalo a él. El amor genuino monitorea nuestros corazones. El amor genuino comprueba nuestras motivaciones, gobierna nuestras acciones, quita lo que está hueco, saca lo superficial, transforma lo que creemos en la manera en que vivimos. Yo, yo descubro que cuanto más grande me pongo, Cuanto más viejo me pongo, más necesito corazón y amor en todo lo que voy a hacer. Antes hacía más cosas sin amor, ¿viste? Bueno, hay que ir, ya me comprometí. Ahora, si no amo, y no es que sea exquisito, ah, te puede dar ese lujo, no. A mí no me convence ni con dinero, ni con multitudes, porque, ¿viste? La gente a veces cuando me invita, me dicen, hermano, ¿vendría a nuestro país? Usted es humilde y no se trata de humildad, se trata de estar enfocado y asignado a lo que Dios te llamó entonces a veces me dicen queremos hacer algo bien hechito pero bien hechito ¿eh? como diciendo vos hace todo mal lo que vamos a hacer nosotros va bien hechito <risa> y esperamos esperamos unas 30 mil personas por ahí pensando que yo voy a decir uh, en serio voy a tener una foto con gente con multitud o queremos darle tanto dinero como diciendo uh, en serio me van a comprar y lo único que me motiva es el amor yo tengo que sentir amor por lo que voy a hacer cualquier otro motivo ¿sabes por qué? me deja débil me drena. Cualquier otro motivo me fatiga, me estresa. Y a medida que pasan los años, cada vez más me estresa hacer algo que no amo, que no quiero. Amo servir a Dios, pero necesito amar a la gente, necesito comprometerme. Cuando amás algo o a alguien, nunca envías a otro a hacer tu trabajo. Si amas a alguien lo suficiente, el gasto de energía no es un deber. Cuando amas a Dios... No te estás preguntando. A ver, nunca lo entendí el diezmo. Nunca entendí el diezmo. ¿Me lo pueden explicar? Porque para mí que está en el Viejo Testamento, si no amas pueden venir cuatro ángeles, Moisés y Elías, pararse acá a explicarte el diezmo y vos no lo vas a dar. Vas a preguntar, ¿pero del bruto o del neto? O sea, vos lo que querés es negociar. porque no amás? Cuando amas no solo das, gastás. Pablo dijo, con, por, aún por amor a Dios al Señor me gastaré y gastaré de lo mío uno gasta cuando ama no es algo que tengas que hacer sino algo que querés hacer el amor convierte al trabajo en adoración no te tienen que estar controlando la hora si llegaste temprano cuando tenés que tener un músico tenés que tener un cantante que hay que controlar lo que llegue temprano porque dos por tres no me sonó el despertador no ama lo que hace y drena. Entonces, en algún momento hay que dejar de orar y comenzar a amar. La mayor parte de los problemas de la iglesia, sabes cuál es? No preceden de la abundancia del pecado. Porque la iglesia trata con pecado, es un hospital. La mayor parte de los problemas de la iglesia inciden en la falta de amor por la gente. Estoy convencido que no hay suficiente amor para mantener ocupada a la gente de la iglesia. Cuando nuestro amor no es lo suficientemente grande como para exigirnos nuestras energías, nuestro dinero, nuestro tiempo. Entonces nos fabricamos unos mezquinos problemitas para mantenernos ocupados. Hmm, aquella fulana, mirá la falda como la tiene. Ay, el que no me gusta es la cara de aquel. No, como no amamos a nadie, no estamos, nos inventamos mezquinos problemitas. Necesitamos amar a la gente, que, 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 que eso consuma nuestra fuerza, nuestras energías. Porque así es Dios. Dios nos ve con los ojos de un padre. Y ve nuestros errores, como nosotros vemos los errores de nuestros hijos. Ve nuestra humanidad, pero también ve lo que valemos. Mirá, voy a terminar con esto. Yo tengo una historia que reafirma este principio. Jesús cruza al otro lado del mar porque necesita descansar. Está fusilado, está agotado. Esa mañana se levantó con la noticia que decapitaron a su amigo Juan el Bautista. Mirá qué noticia. Que decapitaron a su primo. Pensás y te dicen que un monarca feudal mató a tu mejor amigo. Y además te advierte, el mismo Herodes que le cortó la cabeza a Juan está interesado en tu cabeza. Colecciona cabeza. <risa> Lucas describe así la, la, la demencia de este rey, ¿no? de este dictador. Dice, a Juan yo lo hice decapitar. ¿Y quién es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle a Jesús. A Juan ya le corté la cabeza. ¿Y este quién es? Y procuraba verle. Yo, que Herodes no quería tomarse un cafecito con Jesús. No quería comerse una media luna. Y cuando Jesús recibió la noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. ¿Quién puede criticar a Jesús por querer estar solo en un momento así? Tiene una amenaza de muerte, un respiro. Necesita un tiempo para orar, para llorar, para evaluar. Un tiempo de un claro en la jungla, un tiempo sin exigencias de la multitud. La gente puede esperar hasta mañana. Pero dice la Biblia, y la gente supo dónde estaba y lo siguió. Hay un momento en tu vida, y en la mía, que es una hora donde todo el mundo nos reclama. ¿O no? No precisas ser Jesús para esto. ¿Viste cuando los chicos esperan la comida? ¡Má! ¿Qué comemos? Tu marido te habla, tu madre te llama por teléfono, ¿te acordaste de tu madre? mientras metes toda la carga en la lavadora y la de la secadora y el perro te orinó ahí bueno un momento donde la gente de tu mundo exige mucho y ofrece poco los padres vivimos ese momento esos momentos los jefes los pastores yo a veces bajaba de predicar fusilado eh, drenado porque yo siempre que estoy acá estoy dos horas parado desde la alabanza la adoración, la prédica la ofrenda y bajaba y decía hermano le robo un minutita mire yo el otro día, yo le cuento. Yo soy, eh, nací en tal lado. Y le cuento una cosa, es un minutito nada más. Eh, yo me compré, resulta que me compré una lechuza. Cuando la lechuza se me murió, y te, cuenta, te lleva una historia por su vida y vos no, no das más, estás drenado así, y te exige. Vos te da ganas de decir, Señor, ¿te la llevas o te la mando? <ríe> Jesús lo vivió. Y antes de que pudiera irse, llegaron los discípulos. Yo no hubiese estado de humor para atenderlo a nadie, ¿eh? pero llegan los discípulos con 25.000 personas. Lo que es un lugar, lo que era un retiro espiritual es un estadio rugiente, 25.000 gente rugiendo. Ellos habían estado haciendo milagros a los discípulos, ¿viste? Eran, eran celebrity los tipos. Y la gente, como un enjambre, rodeaba a Jesús porque querían conocer al hombre que les había dado tal poder a sus discípulos. Era el que le había enseñado cómo hacer milagros a estos. ¿Me entendés? Es como ver al Barça Allá hace unos cuantos años atrás y querer conocer al Pec Guardiola que estaba detrás del tiki-tac. <risa> Eso es un comentario para fanáticos nomás. Dice la Biblia, porque eran muchos los que iban y venían de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pero el amor, por la gente, el amor que Jesús siente por la gente supera sus ganas de descansar. Dice, saliendo Jesús y vio una gran multitud tuvo compasión de ellos. Ah, las entrañas otra vez. Y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Y tuvo compasión de ellos porque eran ovejas, como ovejas que no tenían pastor. Y los recibió y le hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser curados. ¿Vos sabés que ninguno de ellos había ido a dar? Todos habían ido a recibir, a, ver, a comerse los recursos, a ver qué podían sacar. Si yo me hubiese metido en una barca para huir de la gente... Si hubiese estado en la sandalia de Jesús en aquella playa, ¿sabes qué dirían los versículos? Eran como ovejas que no tenían pastor. Y entonces Dante les dijo que dejaran de pedir y de pedir como angurrientos. Que vuelvan a sus rediles. Que él iba a postear un lindo banner, que iba a repostear algo lindo en Facebook que dijera oremos por las ovejas sin pastor. Y lo iba a hacer viral. Cuando Dante llegó y vio una multitud tan grande, dijo que ese era su día libre. Y llamó por radio un helicóptero para que lo eyectara de ahí. Y les dijo, yo los voy a conectar con gente que anda dando comida. Conozco una iglesia que ayuda mucho. <risa> bueno, así estaban los discípulos. Jesús despide a la multitud que se vayan a comer. Que, que, que le escriban a River, que están dando ahí, están dando alimentos. No, denle ustedes de comer. Aliméntenlos. ¿Por qué Jesús cambió los planes? ¿Por qué pospuso su merecido descanso? ¿Sabe cuál es la clave? Mateo 14, 14 Mateo 14, 14 Mateo 14, 14 Y tuvo compasión de ellos No dijo, vamos a estar orando No tuvo lástima superficial Sintió el dolor en las entrañas Se sintió tan impresionado Por las necesidades que se olvidó las suyas ¿Cuánto hace que no te pasa algo así? Lo diré otra vez lo he hecho una vez y lo diré otra vez. Cuando la energía de una iglesia que debe consumirse hacia afuera implosiona, se quema interiormente, el resultado es catastrófico. Cuando en vez de arrojar la red, se arrojan piedras. Cuando en lugar de extender las manos de ayuda, alzamos dedos acusadores. Cuando en lugar de ser pescadores del perdido, nos hacemos críticos de los hermanos. Cuando en lugar de ayudar a los que sufren, hacemos sufrir a los que ayudan. Criticamos a los que ayudan. Ay, ¿Por qué no van allá? ¿Y por qué le dan a esos? Cuando criticamos a los que ayudan es porque no ayudamos. ¿Sabes cuál es el resultado de todo eso? Iglesias semivacías. Gente harta de la espiritualidad cínica. Ojos avaros buscando verrugas en los demás. Dedos crispados. Iglesias divididas. Testimonios sin poder. Corazones rotos. Guerras legalistas. Y tristemente, gente sin alimentar, gente confundida, gente sin aconsejar, perdidos, hambrientos sin comer. Por eso insisto, nada mejor que el dolor de pies sirviendo. Nada nos pone en mejor perspectiva que visitar enfermos en un hospital. Jesús se olvidó de sí mismo, sirvió a los demás y el cansancio se fue. Escucha el consejo que se le dio al rey Rouán. Cuando estaba decidiendo qué clase de líder iba a ser, Primera de Reyes 12.7, 12.7, si tú fueres hoy siervo de este pueblo, sirviente de este pueblo, si los sirvieres y respondiéndoles buenas palabras le hablares, ellos te servirán para siempre. Este consejo sabio reconocía que servir a aquellos, a quienes se dirige, produce lealdad, lealtad y respeto. Desafortunadamente, otro día te cuento la historia, Roboán siguió el estilo del mundo, rehusando servir y como consecuencia perdió su reino. Pedro aprendió esta lección y más tarde en su vida escribió en 1 Pedro eh, 5, 6, Humillaos, pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os, ex él os exalte cuando fuere tiempo. Sirvamos a los demás. Nos van a amar por eso. De eso deberíamos estar hechos los líderes. De amor. Y Dios nos va a exaltar a su tiempo. En el reino de Dios el verdadero poder para influir viene cuando servimos. Hace poquitito hablé con un líder frustrado. Me preguntó si el secreto del crecimiento era saludar a la gente en la puerta, pagar un espacio en la tele, tener más live, tener más, más, este, más view en los live. O hacer más durante la semana. Eh, realmente quería saber. No es que quería una taja, una posiva mágica. Quería a, a, a saber. Y yo aprendí que cuando hay alguien que quiere saber, así como yo soy yo, que soy un eterno aprendiz. Yo aprendí que una de las formas de control es sustraer o ocultar información. Jesús dijo en, en Juan 15, 15, no lo voy a llamar siervo porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Lo voy a llamar amigos. Porque todo lo que oí de mi Padre. Que a mi padre le oí decir, se los he dado a conocer a ustedes. Así que Jesús igualó el ocultamiento de información con la esclavitud. Viste que Jesús los mantuvo a los muchachos observando todo. Él quería que liberaran al endemoniados como él, que detengan la tempestad, que hagan cosas hasta mayores. Cuando uno retira información a nuestra gente, generamos campamentos de esclavos. Cuando le decimos a la gente que no pueden tener la unción del pastor, que solo nosotros somos los ungidos, que acá hay un altar santo, que ellos están allá abajo y nosotros acá arriba, es una religión con esteroides. No hay masa muscular. Es un cuerpo inflado, pero débil. No es sólido. Así que yo decidí contarlo todo auténticamente por el tiempo que Dios me tenga acá. Mientras que esté, va a ser una iglesia auténtica, sin hipocresía. Así que le dije a este muchacho, mira. Sabe lo que tienen que hacer? no son más live no son más view no es eh, hacer un nuevo logo vivimos en la época del menor esfuerzo viejo hay gente que quiere tener un cuerpo delgado sin esfuerzo quiere un auto nuevo sin trabajar muchos cristianos viven así quieren escuchar viven así quieren escuchar lo fácil bendiciones pero no quieren escuchar la palabra prueba crisis poda crecimiento, aflicción, precio. Conozco un montón de líderes, ministros, que quieren multitudes sin trabajo duro, bendiciones sin obediencia, comodidad sin sacrificio, evangelio sin cruz. Tenemos que dejar la, la, la vida turista al estilo desierto para ingresar a la herencia, a ser soldado como la era Josué Y tenemos que dejar un estilo de vida sin compromiso y, y, y determinarnos por una vida con responsabilidad y trabajo duro. Le dije, mi viejo, es el libro de los hechos, no de las ideas. No es la teoría de los discípulos, no son las palabras de los apóstoles, son los hechos. Y yo estoy convencido que si habláramos menos e hiciéramos más, causaríamos el mismo impacto que la iglesia de los apóstoles. El Señor no nos dirá, bien pensado, siervo fiel, bien dicho, siervo fiel, bien predicado, hará el único elogio posible y es consecuencia de nuestra compasión. ¡Bien hecho! ¡Bien hecho! No va a decir qué bien que recomendaste, bien viralizado, buen meme en internet, buena compartida de video, bien hecho. Las palabras son baratas y ya hemos abaratado demasiado el Evangelio. Dios no recompensa lo que decimos, sino lo que hacemos. Y por años practicamos la santidad por sustracción. No hagas esto, no hagas aquello. Aquello es pecado. El problema es que los cristianos pueden abstenerse de hacer cosas incorrectas y seguir sin hacer nada correcto. La bondad no es ausencia de maldad. El plan de Dios no consiste en que nos congreguemos una vez a las semanas. Muchos saben todo lo que no hay que hacer, pero ¿qué hacen? Hay dos clases de pecado: el pecado de comisión, que consiste en cometer algo que no debimos hacer, y el pecado de omisión, que son las cosas que no estamos haciendo para Cristo. La pregunta es, ¿nos lavaremos las manos o lavaremos pies ajenos? No era responsabilidad de Jesús lavar pies. Era un trabajo para el servidor más bajo del totem judío. Sin embargo, Jesús tomó la responsabilidad. No era su responsabilidad. Pilato hizo lo contrario, se llevó las manos, se lavó las manos como una manera de decir, ah, que alguien más haga algo, eh, Heme aquí, envíalo a él, y eso no lo absolvió de la culpa. Le faltó el valor moral a Pilato de dejar ir a Jesús. Como quería satisfacer a la multitud, a Jesús mandó a azotar, dice la palabra, para que lo crucificaran. Era un complaciente, un pusilánime Pilato. Tenía más miedo de desagradar a la multitud y perder el like que de violar su propia conciencia actuó como un pelele en lugar de actuar como un hombre así que termino ¿te puedo dar un consejo? el último que no me estás pidiendo <risa> ¿te puedo dar un consejo que no me estás pidiendo? lo único que me avala para darte este consejo son 30 años de peregrinar cristiano y 52 abriles con sus errores y virtudes cuando veas la necesidad no delegues no escribas a ningún lado dando ideas. No sugieras a dónde tienen que ir los demás. No aconsejes en donde hay mayor necesidad y mucho menos pregunte ¿por qué ayudan en tal lugar? ¿Por qué no ayudan en tal otro que hay más, más, más pobreza? Es como si yo me pusiera a escribirle a Joel Austin o a MacArthur a dónde tienen que ayudar, cómo tienen que hacer, cómo tienen que llevar adelante la iglesia. No envíes la dirección de una familia necesitada que conoces para que la iglesia fulana vaya a ayudarlo. Porque eso no es ni compasión, ni servicio, ni amor real. Nunca, 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 nunca te permitas decir, Envía aquí, envíalo a él. Porque el Señor nunca necesitó intermediarios, ni lobistas, ni managers. Si quieres servir, consejo que no me estás pidiendo, insisto, ensuciate las manos, endeúdate. Involucra tu tiempo, tu dinero, poquito, mucho, millones o un paquete de arroz, pero mira a la gente cara a cara, llora con ellos, acompañalos mientras salen adelante, sé parte de la iglesia que Cristo quiere, porque eso, eso, justamente, es iglesia. ¿Acaso existe otra manera? Padre, gracias, porque he transmitido a través lo que creo, me has dicho que diga a este. Tu ejército a este escuadrón de búsqueda con cada vez más reclutas a lo largo y a lo ancho de todo el planeta gracias porque me has prestado sus oídos oro por los que están recibiéndote ahora por primera vez oro señor por los judíos ateos musulmanes adventistas, testigos de Jehová católicos que ahora están dando un paso de fe y van a tener una relación contigo de verdad anota su nombre en el libro de la vida oro por los miles que están del otro lado y han recibido esta palabra y ha venido una convicción del Espíritu que conmueve en sus entrañas y dicen Señor yo tengo que hacer algo me tengo que involucrar con un dólar, con un peso con mi tiempo, con mi gente lavando, fregando, haciendo algo algo tengo que hacer el Señor me muestra que Él está movilizando a su iglesia en todo el mundo, que nos sacó de los templos para que esta movilización comience y como el río de Ezequiel llegue donde antes no habíamos llegado. Me muestra el Espíritu Santo que el tiempo que estamos viviendo es un tiempo nuevo, es un tiempo de, de nuevos, nuevos inicios, de un avivamiento como no hemos visto jamás antes. Me muestra el Espíritu Santo que lo que estamos viviendo ahora no se ha vivido y no se volverá a vivir, que es una oportunidad única para ser aquellas personas agentes de bendición. Señor, levanta muchas misiones graneros, que tengan otros nombres, otras ideas. Levanta muchos proyectos. Honra. Aunque no tengan la bandera o la camiseta de River. Otros en todo el mundo que digan: Vamos a hacer, vamos a generar, vamos a movilizar, vamos a acometer el hecho de amar. Vamos a salir a la calle y que el mundo nos vea amando. Y que por esto conozcan que tenemos al Señor. Bendigo a la iglesia de River, a los que se están preparando para el gran regreso, para el gran retorno, para la reinauguración de un nuevo tiempo. River, la experiencia. Para que los que entren aquí desde los estacionamientos, desde los pasillos, sientan la gloria de Dios. Experimenten el poder y el amor de Dios y digan, cuando llegué, un río me envolvió. La gente se desesperaba por abrazarme, por besarme. Me amaron. Estoy orando por nuestra familia, por los que están escuchando y viendo esto desde cualquier parte del mundo. Te bendice el Señor. ¿Cómo no te va a bendecir? Te ama el Señor. No sabes cuánto te ama el Señor. Por eso te habla así. Por eso te habla así, porque te ama, porque se empecinó con tu vida, porque no ha bajado los brazos con respecto a tu vida. Te ama el Señor. Está contigo. ¡Aleluya! Bendito sea el Señor. Mis queridos, gracias por estar ahí. Te bendigo. Que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Escuadrón de búsqueda en combate contra las filas invasoras, firme como talón de oso. Gracias por estar, gracias por comunicarse nosotros. Dios mediante, preparándonos para junio, para River, la experiencia, decimos, heme aquí, envíame a mí, no a nadie más, porque amamos. Gracias por estar ahí. Dios te bendiga. Nos vemos pronto el próximo domingo. Disfruten lo que queda de este día y que tengan una semana de bendición. Hasta la próxima.
1: perdido te reconocí tu voz diciendo me no temas no estoy aquí el padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi jesús todas mis cargas las dejaste allí